0: kommt man als Investor von liquiden Vermögen an Asien nicht vorbei. Und wenn wir uns ehrlich hinterfragen, sind wir meistens in diesen Märkten noch zu wenig engagiert, weil wir sie aber auch so schlecht verstehen. Wir kennen überdurchschnittliche Wachstumsraten, tolle Geschichten, wir hören immer wieder, man soll langfristig denken, dann macht's schon Sinn in Asien investiert zu sein. Münzen wir die Dinge aber auf die Unternehmensdaten um, sehen wir niedrige Gewinnwachstumsraten und Datensätze, die nur bedingt überzeugen. Tja. Wie orientiert man sich also für das neue Jahr und darüber hinaus für sein Engagement in Asien? Das habe ich mit Stefan Scheurer besprochen, Kapitalmarktstratege bei Allianz Global Investors für den asiatischen Markt. Und innerlich war ich auf eine blumige, appetitmachende Rhetorik eingestellt, aber bei einem der größten Vermögensverwalter der Welt bin ich auf ein differenziertes und faktenorientiertes Bild gestoßen, das mir und hoffentlich Ihnen auch in der Tiefe weiterhilft. Stefan Scheurer beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit dem asiatischen Kapitalmarkt, mit den einzelnen Volkswirtschaften und mit den großen Trends, über die wir alle noch viel zu lernen haben. Freuen Sie sich also im Großen Bild, dem Podcast des Private Banking Magazins und Eta Family Office auf ein Gespräch mit Tiefgang. Hier ist Stefan Scheurer, Allianz Global Investors. In Frankfurt sitze ich jetzt mit Stefan Scheurer von Allianz Global Investors zusammen mit dem ich zusammen einen Blick auf die asiatischen Märkte 2020 werfe. Herr Scheurer, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie Zeit haben für unseren Podcast. Sehr, sehr gerne, Herr hames Ich
1: freue mich jetzt schon auf Ihre ähm, interessanten Fragen. Und ähm, interessant ist ja, denk, denke ich, auch die Region ähm, Asien, China, die wir anschauen oder diskutieren werden, gerade vor dem Hintergrund äh, des Handelskonfliktes, aber auch nach vorne blicken, wie entwickelt sich denn die Region weiter. Denn sie ist ja im Endeffekt mittlerweile jetzt schon die tragende Säule der
0: Weltwirtschaft, wenn man es so will. Das finden die Amerikaner sehr gerne. Vielleicht darf ich kurz fragen, weil wir über eine Region sprechen, die an sich für sicher sehr langfristig denkt. Wie lange schauen Sie schon nach Asien und analysieren dort die Situation?
1: Also ich darf zumindest jetzt seit
0: über die letzten gut fünf Jahre intensiv mich mit der
1: Region auseinandersetzen. Das heißt, die letzten vier Jahre war ich auch regelmäßig vor Ort. Finde ich meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig, denn ähm, wenn man tiefer mal einsteigt in die in die Materie, muss man natürlich auch wissen, wie ist es denn vor Ort eigentlich. So wie wir wenn hier in Deutschland sitzen und genau wissen wollen, was machen einzelne große Unternehmen, die vielleicht in Bayern, in Baden-Württemberg oder sonst wo sitzen. Von daher extrem wichtig, aber auch ähm, für mich als Ökonom oder auch Strategen wichtig, wie sind denn die Befindlichkeiten der Investoren in Asien? Was sind die Themen, die sie bewegt? Die wollen oftmals weniger jetzt zum Beispiel über China wissen, weil sie ja quasi im Dunstkreis dessen sitzen. Die wollen viel mehr was wissen, wie entwickelt sich Brexit, wohin steuert Europa, aber auch was passiert in den USA. Von daher, es ist ein riesen Putpurri, was man mit den Kollegen da drüben diskutieren kann. Aber auch da zurückzukommen, entscheidend ist auch nach vorne blicken, zu verstehen, wohin geht China politisch, wirtschaftlich, Was machen andere Staaten im aktuellen Konstrukt ähm, und wie heißt es oder was heißt es für uns als Investoren dann? Also wie kann ich investieren, wo kann ich investieren ähm, und was sind die Treiber auch für zukünftiges Wachstum?
0: Die in Deutschland ansässige Stiftung, die Pensionskasse, das Family Office, das ähm, bekommt über China vor allen Dingen mal ein Bild vermittelt, das durch äh, die Trumpsche Politik geprägt wird. Und da sind ja auch alle Märkte in 2019 über jedes Stöckchen gesprungen, das hingehalten worden ist aus den USA. Ähm, wir wissen, ähm, die Chinesen haben zu wenig Agrarprodukte aus den USA gekauft. Äh, das war ein Streitpunkt. Ähm, wir hören viel über das Kreditwachstum. Die Wachstumsraten liegen danach wie vor bei 10 Prozent. Wir hören viel über den Schattenbankenmarkt. Wir hören über die Ereignisse in Hongkong. Ähm, aber aus Ihrer Sicht, welche Dinge sollte man sich wirklich anschauen, um sich zu fragen? wann man mit welchem Anteil seines Portfolios in China investieren könnte?
1: Also das sind alles valide Punkte, die oftmals aber auch nur monatlich getrieben werden, indem neue Zahlen veröffentlicht werden. Auf die lange Bank geschoben ist natürlich Kreditwachstum immer natürlich auch wichtig, gerade wenn man, da ist aber auch ein Streitpunkt, ob man jetzt China noch als Entwicklungsland titulieren darf oder nicht, dass Wachstumsländer insbesondere auch diejenigen in Asien, über die Kreditschiene kommen müssen, um nach vorne blickend auch äh, in Richtung Industrieland womöglich denken zu dürfen. Von daher ist es wichtig, es gehört zu dieser Konjunktur oder zu den Konjunkturen auch mitunter dazu. Ähm, China 2020, Ihre Frage, womit muss man rechnen? Also ich glaube, wir sind in ähm, in einer strukturellen Wachstumsabschwächung von China. Ähm, Das hat... Mitunter auch ein Katalysator, Stichwort Handelskonflikt, aber ähm, es ist, wie gesagt, eine strukturelle strukturelle Abschwächung, die mitunter auch getrieben ist ähm, von einem sinkenden Bevölkerungswachstum. Also die Bevölkerung in China von 1,3 Milliarden wird seit drei Jahren weniger. Ähm, Und wir alle wissen es aus Deutschland, was da passieren kann, nach vorne blickend, ähm, was das Arbeitskräftepotenzial auch angeht. Der zweite Punkt ist auch das Thema Produktivität. Wie kann ich Produktivität hochhalten, um so eine Bevölkerung auch nachhaltig im Arbeitsmarkt zu belassen? Und das ist für mich ein wichtiger Punkt äh, mit dem Schwenk auf die Politik in China, die ja auch 2010 versprochen hatte, ähm, das Pro-Kopf-Einkommen in China bis 2020 zu verdoppeln. Und ähm, wenn jetzt nächstes Jahr 2020 ist, heißt es implizit dann für mich auch, wie hoch muss das Wachstum sein, damit ich das erreichen kann? Und jetzt können wir auch hier wieder diskutieren, sind 6% plus Wachstum realistisch in China? Denn die sind notwendig, um eben diese, dieses Versprechen auch einhalten, einhalten zu können. Ich glaube, offiziell werden die Zahlen auch draufstehen auf dem Papier. Inoffiziell, und dann nutze ich meine Analysen immer wieder, bin ich hier sehr, sehr skeptisch, ob die Zahlen auch valide sind, gerade vor dem Hintergrund äh, des Handelskonfliktes, welche Auswirkungen es hat, direkt, aber auch indirekt. Von daher rechne ich momentan, und das habe ich vorhin nochmal genauer nachgerechnet, eher mit Wachstumsraten real, nach Abzug der Inflation, von um die drei Prozent, also die Hälfte. Und da fragt man sich schon, wie kommt China aus diesem aus dieser Wachstumsabschwächung mittelfristig nach vorne blickend wieder raus. Und das sind, glaube ich, entscheidende Fragen, die mir auch als Investoren stellen muss. Was sind die Unternehmen, die Technologien, die das schaffen können, um dort dann auch nachhaltig zu investieren?
0: Eine ganz einfache Überlegung vieler Skeptiker des chinesischen Marktes ist es, dass Wachstumsraten, die dann zu stark sinken, dafür Sorge tragen, dass in den Regionen, die nicht äh, am Meer liegen, sondern eher im Hinterland, Unruhen entstehen. Ja, man sagt, davor hat die Partei auch Angst und äh, es entstehen ähm, äh, Potenziale für Revolutionen und ähnliches, weil ähm, man in China merkt, dass das Ungleichgewicht aus den reichen Regionen an der Küste und dem armen Hinterland ähm, zu groß wird. Ist das ein märchen Ist das ähm, eine... Ja, sehr kurz gedachte Überlegung oder sehen Sie das als potenzielles Risiko, gerade wenn wir jetzt mal über die Wachstumsraten äh, nachdenken, die Sie gerade genannt haben? Also ich glaube, die ähm, Kommunistische Partei und auch die Führung
1: an sich ähm, ist sich dessen ähm, bewusst, dass man schon schauen muss, wie kann ich meine Bevölkerung in den Wohlstand bringen. Ähm, In den Wohlstand, den sieht man vor allem an der Ostküste, ähm, wo mittlerweile auch ein Lohnniveau erreicht wurde, das an westliche, Länder angrenzt, wenn jetzt sogar überschritten wurde in einzelnen Sektoren, Stichwort Technologie, ist das mittlerweile schon gang und gäbe. Was man aber versucht, ist natürlich auch das ganze Thema Wanderung von West an die Ostküste übers Jahr hinweg auch mehr zu adressieren, indem man das HOKU-System, ein spezielles System in China, das erlaubt, auch Wandernarbeiter eine Wohnung in den Ballungsräumen zu besitzen, um eben die Wanderung einzudämmen, dass man das auch ähm, reformieren möchte. Von daher, man geht die Sache, wie aber auch alles in China, langsam gemächlich an mit einzelnen Testphasen, Testzeiträumen, um zu sehen, welche Auswirkungen es haben kann. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage, ähm, ja, das ist ein Thema für die politische Führung in China und man fuß, versucht deshalb eben auch, das Wachstum zwar leicht rückläufig, aber dennoch stabil zu halten, dass nicht die Arbeitslosenquote oder der Arbeitsmarkt in Mitleidenschaft gerät. Und da sind wir eher beim nächsten Schritt über die nächsten gefühlt zehn Jahre. Wohin tendiert sich denn China im Sinne von ihrer ähm, Zusammensetzung ähm, des Wachstums? Woher kommt Wachstum? Ist es nach wie vor der Exportsektor? Ist es mehr der Konsumsektor oder der Dienstleistungssektor? Das sind die Fragen, die uns, denke ich, auch in den nächsten zehn Jahren beschäftigen dürfen. Denn den Schwenk hat man ja schon mal gesehen. Nur die Frage wird sein, wie nachhaltig
0: dürfte der dann sein. Und die meistgehörten Prognosen gehen dann in die Richtung, dass aus der Werkbank der Welt ein Binnenkonsumland geworden ist, in dem der Dienstleistungssektor eine immer größere Rolle spielt. Also das auch reflektiert, die Rolle der Chinesen im Handelskonflikt, die eher passive Rolle, die wir so wahrnehmen oder die wir so verkauft bekommen und die die Chinesen aber gleichzeitig dazu führt, dass sie sich von ihren Importen unabhängig machen. Man sieht, es werden Betriebssysteme für Computer entwickelt, die zunächst mal nur bei den Verwaltungen eingesetzt werden. Das könnte sich genauso gut auf die Unternehmen ausweiten. Also man wird quasi gezwungen durch die eher westlich geprägte ähm, Handelspolitik, ähm, auch mit Blick auf das, was die Amerikaner ähm, bei der WTO gerade veranstalten, ähm, sich unabhängig zu machen von westlichem Konsum, von westlicher Software und Ähnlichem. Das führt doch eigentlich dazu, dass dieses Binnenkonsumszenario ziemlich greifbar ist und damit vielleicht auch die Zyklen der chinesischen Wirtschaft sich immer weiter unabhängig machen von den Zyklen den, der westlichen äh, Wirtschaftsräume.
1: Stimme ich ganz bei. Man kann sogar noch mehr Beispiele anführen, um es noch greifbarer zu machen. Also die Chinesen haben gemerkt über die letzten Jahre hinweg, wie stark anfällig sie im Endeffekt sind, wenn es um das Thema Halbleiterindustrie geht. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Chinesen mehr Halbleiter importieren als Öl. Ähm, wo man auch merkt, klar, es ist die Werkbank nach wie vor, wenngleich auch hier sich massive Entwicklungen aufgetan haben in den letzten eineinhalb, zwei Jahre, Aber man merkte, wie stark anfällig man eben ist von ausländischen, in Klammern US-Halbleiterprodukten, ähm, um die Produkte im Endeffekt fertigzustellen. Ähm, das ist aber auch eine klare Strategie, die auch dahinter liegt, was Made in China 2025 angeht wo man klare Sektoren herausgegriffen hat, ähm, ähm, wo man sagt, davon erhofft man sich nachhaltiges, zukünftiges Wachstum. Und damit will man auch politisch quasi Einfluss gewinnen, indem man sagt, man kauft sich Unternehmen zu, übernimmt Unternehmen, wo man das ganze Know-how rauszieht oder gar implementiert auf deren aktuellen Gegebenheiten hin. Beste Beispiel, wir haben gerade noch die Diskussion gehabt, woher ich eigentlich komme, ich komme aus Augsburg und äh, KUKA ist hier ein Präsidentsfall im Endeffekt. Und man hat auch gemerkt, es ist genau dieses Asset oder ein Asset, was die Chinesen brauchen. Denn man hat oftmals noch das Bild vor Augen, die Chinesen stehen am Fließband und bauen ähm, ein Produkt mit A bis Z zusammen, aber jeder hat seinen eigenen Schritt. Das wird alles automatisiert. Mittlerweile hat China auch so viele Roboter ähm, wie vielleicht kein anderes Land in der Welt. Also man merkt, in welchen Schritten der, der Fortschritt vorangeht, ist aber auch wichtig, was die Produktivität angeht. Man muss die Produktivität hochhalten, um langfristiges Wachstum zu gewährleisten. Und da sind wir mitunter auch äh, beim Stichwort Forschung und Entwicklung, war oftmals die Thematik, naja gut, ähm, ich, ich, ich nehme mal jetzt ein Unternehmen, kaufe mir das, nimm mal nur das Know-how raus, die Patente und stoße alles andere wieder ab. Oder die besten Freunde der Chinesen sind nicht mehr Copy und Paste. Mittlerweile geht es mehr in Richtung Innovation, Patente. Die Chinesen liefern die meisten Patente in den USA ein und werden dort auch zum Vertrieb zugelassen. Also das ist das strikteste Office in den USA, das da die Genehmigung erteilt. Und auch die Chinesen investieren mehr als der ganze OECD-Durchschnitt, was Forschung und Entwicklung angeht. Also der Weg ist, glaube ich, klar vorgezeichnet, in welche Richtung es geht um eben hier das Wachstum langfristig hochzuhalten.
0: Und die Produktivitätsgewinne im Vergleich äh, zu anderen globalen Konkurrenzregionen, sehen Sie jetzt schon auf gleicher Höhe oder die kommen dann später nach? Ich glaube eher ein letzteres. Also wir sind bei Weitem noch nicht dort
1: angelangt, wo ähm, ein gewisser Durchschnitt weltweit erreicht wurde. Ähm, man sieht massive Fortschritte, klar bedingt, was ich gerade auch erzählt hatte, woher wir kommen, wohin wir gehen. Aber es wird natürlich umso schwieriger, dann das auch wieder weiter hochzuhalten. Und deswegen ist China oder die Führung auch so bestrebt, dieses Thema Innovation voranzuführen. Und ähm, nehmen Sie eigentlich nur mal, Sie hatten es gerade auch noch mal erwähnt gehabt, das Thema Mobiltelefone. In der Vergangenheit waren äh, die Marktführer in China Nokia, Samsung oder vielleicht noch Apple mit hinzugenommen. Mittlerweile hat sich der Markt vollends gedreht. Lokale Produkte sind quasi en vogue, wie Xiaomi, ähm, Odo etc., ähm, die Marktanteile von über 80% Prozent mittlerweile haben. Also auch hier das Thema lokal produzieren für den heimischen Markt steht ganz, ganz groß ähm, Auf der Agenda. Und deswegen ist auch dieser Schwenk in Richtung Konsum so entscheidend. Und man versucht mit dieser Innovation erstmal im eigenen Land die Akzeptanz zu finden, Marktanteile, um dann auch die Expansion nach draußen voranzutreiben in die weite Welt. Und es kann jetzt nicht nur mit dem Mobiltelefon sein, was man hier überall mit Huawei vielleicht sehen, sondern es kann genauso auch mit den äh, zukünftigen autonomen Fahren sein, mit den elektronischen Autos, die aus Guangzhou etc. kommen
0: sollen. Sie haben im Vorgespräch auch schon mal die Standards und die Macht, Standards im technologischen Bereich zu setzen, angesprochen. Auch hier sehen wir, glaube ich, einen enormen Wandel, der sich gerade zugunsten Chinas entwickelt. Das ist mittlerweile, glaube
1: ich, auch ein Mittel zum Zweck. Wir alle kennen das Thema USB, USB, US-amerikanische Entwicklung, mittlerweile Standard überall. Und wenn ich Standards habe, habe ich auch eine gewisse wirtschaftspolitische Einflussnahme. Das ist genau das, was China auch versucht momentan. Neue Standards zu setzen, sei es im Sinne von 5G, sei es aber auch in anderen Sektoren, die wir aktuell uns anschauen, versucht China hier Standards zu setzen, mit Hilfe natürlich auch der Masse, die dahinter steht, mit 1,3 Milliarden Menschen. Um das dann nochmal in den Dunstkreis Chinas weiter auszudehnen, habe ich gewisse Akzeptanz, wo auch dann Industriestaaten schwer oder sich schwer tun, da andere Wege einzuschlagen. Also von daher, ja, die Chinesen sind da auch wirtschaftspolitisch unterwegs, umsetzen oder versuchen zumindest neue Standards zu
0: setzen. Und damit können Sie wahrscheinlich auch in den Staaten anfangen, in denen Sie die Belt and Road Strategie umsetzen. Ein Weg, der aus westlicher Sicht wahrscheinlich sehr ambivalent gesehen wird an vielen Stellen, moralisch wie ökonomisch. Aber letzten Endes ist dieser Weg ja schwer aufzuhalten und wir sehen die Fortschritte, wir sehen auch die Beteiligung deutscher Städte daran und ich glaube, es nur negativ zu sehen, wäre falsch, denn dann würden wir uns auf eine sehr passive, einseitige Seite stellen. Wie schätzen Sie denn die Möglichkeit ein, sich aus westlicher Sicht an den Bewegungen und Entwicklungen an dieser belt and Road strategie zu beteiligen, wenn man Investitionswege sucht, die dann vielleicht noch nicht direkt in Asien liegen? sondern vielleicht schon vor Asien in Regionen, in denen man sich noch ein bisschen besser auskennt und die man vielleicht auch ein bisschen äh, lieber investieren möchte?
1: Also es sind jetzt viele Punkte, glaube ich, was man hier ansprechen kann in der Frage. Fangen wir mal an mit der Seitenstraßen-Thematik. Also mit Beginn 2013, wo es ja offiziell bekannt gegeben wurde, hat man hier ein, massive, ein massives Investitionsprogramm allein seitens Chinas gesehen. Ich würde fast sagen, man war eher blauäugig am Anfang unterwegs und versucht in vielen Staaten und Ländern, insbesondere in Asien, eine Akzeptanz zu finden, dass die Chinesen dort investieren können oder auch dürfen. Klar, es waren dann, glaube ich, auch Länder, die, sage ich mal, exponierter waren, die dringend auch Investitionen gesucht haben. Stichwort Pakistan, Sri Lanka, aber auch Malaysia. Ähm, da wurde es, glaube ich, leicht gemacht, hier zu sagen, okay, wir kommen, wir geben euch das Geld und wir bauen euch die Brücke, die Straße oder ähm, den Hafen. Ähm, Mittlerweile ist da, glaube ich, auch ein Umdenken passiert. Und man hat es aus der Presse ja auch zunehmend häufiger gelesen, dass Malaysia gesagt hat, Mensch, die Konditionen passen nicht mehr, ähm, wir müssen es neu verhandeln. Äh, Ebenso in Pakistan oder auch gar in Sri Lanka. Hat natürlich immer, so wie wir es im im Schwäbischen auch sagen, ein Geschmäckle. Das heißt, man kauft sich mit mit dem Geld oder mit diesem Zugriff auf, auf gewisse Projekte auch politische Einflussnahme. Und die, meines Erachtens, hängt nicht nur in Asien, sondern die hat sich mittlerweile deutlich ausgeweitet, sei es nach Afrika, sei es in den Nahen Osten, aber sei es auch nach Europa. Stichwort Thessaloniki. Man hat das gleiche oder sieht das gleiche auch in Triest in Italien zuletzt. Duisburg ist auch zu nennen. Also dann hat man schon gewisse Punkte, wo man das hier weiter spinnen kann. Nicht zuletzt aber auch vermehrt sind die ganzen Ostblockstaaten, die hier natürlich auch die Suche angestrengt haben nach Infrastrukturprojekten. Wie kann man quasi auch hier das Wachstum hochhalten? Die Chinesen sehr bereitwillig auch reingegangen Wobei sich dann Europa schon fragen muss, welche Musik spielt hier Europa in dem ganzen Konstrukt. Insbesondere wenn ich ähm, diese 16 plus 1 ähm, Konferenz äh, äh, zuletzt in den baltischen Staaten gesehen habe, wo jetzt mittlerweile auch Griechenland hinzukam und das plus 1 ist China und es ist nicht Brüssel. Von daher muss man sich fragen, wie kann man das zukünftig aus Sicht der Europäer aufsetzen, dass vielleicht eine europäische Investitionsbank hier die Vorreiterrolle hat, entgegen vielleicht dieser asiatischen Infrastrukturbank AIIB mit, mit der Führung von Chinas. Zur Seidenstraße kann man konjunkturell extrem viel sagen, weil es ja auch Nutzen bietet, aber auch politisch klar immer noch mal so einen Rückkopplungseffekt hat. Ähm, wohin geht's? es? Ähm, ich glaube, für die Chinesen war es auch in den letzten Jahren mehr und mehr klar, man kann nicht einfach nur rausgehen und Geld investieren. Man muss, wie bei Investitionen immer so, eine Kosten-Nutzen-Analyse fahren. Man sieht mittlerweile, dass die Investitionen deutlich zurückgefahren wurden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eben politischen Gegenwind gab. Ähm, und das ist das, was die Chinesen aus ihrer Kultur her nicht haben wollen. Von daher ist man eher mal zurückgefahren, einen Schritt zurück, mal liegen gelassen, um nach vielleicht nach ein paar Jahren wieder hier das Neu anzuführen. Von daher aber auch nochmal der Schwenk Richtung Kreditwachstum. Das ist natürlich ein Punkt gewesen, gerade im Kontext jetzt mit nachlassendem Wachstum höherer Verschuldung, dass man auch sehr wohl überlegen muss, wo investiere ich mein Geld. Das kann eben wie gesagt über die Seidenstraße sein. Aber ich muss ja, wie gesagt, auch gucken, wie kann ich mein lokales Wachstum stützen. Und da sind die Chinesen momentan eher auf den Trichter, ich stütze mein lokales Wachstum, Stichwort Arbeitsmarkt, Stichwort soziale Spannungen, als dass ich jetzt meine Energie für Investitionsprojekte anderswo auf der Welt einsetzen möchte.
0: Welche Fragen soll ich mir stellen, wenn ich wirklich vorhabe, da aktiv zu werden? Und wenn ich aktiv sage, meine ich auch, dass wir keinen ETF kaufen. Ähm, Da haben wir beide, glaube ich, eine ähnliche Einstellung, ähm, dass ich irgendein festes, von irgendjemandem am grünen Tisch beschlossenes Branchengerüst kaufe. Das ist wahrscheinlich ein eher passiver Weg. Suchen wir mal den kognitiven Weg. Welche Branchen, welche Investitionswege Stehen wir da zur Verfügung? Welche Fragen muss ich mir stellen? Und vor allen Dingen, kann ich meinen Einstieg nach China timen? Wir haben gerade über viele Entwicklungen gesprochen, ähm, die äh, ins Haus stehen. Wir haben über Risiken gesprochen und zu den Risiken, äh, die der Investor in sich trägt, gehört sicherlich das Kreditwachstumsthema. Ähm, er blickt nach Hongkong, er sieht den Handelskrieg, er sieht das schwächere Wachstum. Ähm, all das kann ja, ohne dass wir jetzt von Konjunkturrisiko oder von einem Rezessionsrisiko sprechen, irgendwo als Delle interpretiert werden, als systemisches Risiko. Denn die Chinesen sind zum allerersten Mal in dieser Situation, bei der Lenkung ihrer Geld, ihres Geldsystems. Das kann ja dazu einladen, abzuwarten. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also auch das, finde ich, ist eine sehr recht breite Frage, mit hoffentlich so einer breiten Antwort. Also wenn man sich die Schwellenländer, und da nehme ich jetzt einfach China auch natürlich mit rein, sich anschaut, muss man sich erstmal klar sein, Schwellenland ist nicht gleich Schwellenland. Das fängt an im Endeffekt mit einer regionalen Allokation. Das heißt, wenn ich Schwellenländer-Exposure oder einen Anteil meines Portfolios in Schwellenländer anlegen möchte, muss ich mir zuerst die Frage stellen, will ich das global machen, will ich das Lateinamerika machen, will ich es in Osteuropa machen oder will ich es in Asien machen? Für mich in dem Kontext ist die Frage relativ schnell beantwortet, denn mein Fokus liegt ähm, auch zukünftig, wenn ich mir da die Details anschaue, klar in Asien. Wir haben in Lateinamerika, haben wir politische Unruheherde, man ist stark rohstoffgetrieben, hängt stark mit der Weltkonjunktur zusammen, ist für mich momentan weniger jetzt der Fokus zu sagen, da muss ich unbedingt rein. Das gleiche kann man fortsetzen, auch das Thema Osteuropa, Nahe Osten etc. Hier habe ich auch mit Russland, der Türkei oder auch mit dem dem hohen Ölvorkommen im Nahen Osten geopolitische Punkte, wo ich sage, da bin ich zu stark von Unwägbarkeiten abhängig, die ich nicht timen, wie sie gesagt haben, kann. Nach vorne blickend ist für mich demnach klar, in Asien habe ich geringere politische Unsicherheit, ich habe klare, ähm, ähm, eine klare Konstellation im Endeffekt, wo kann ich investieren, wie kann ich investieren. Es sind offene Kapitalmärkte ähm, und damit blickt nach China ein Markt, der sich noch weiter öffnet. Ähm, und ich habe natürlich in dieser Region quasi auch äh, das Powerhouse, wo Technologie herkommt. Technologie, Technologie kommt her aus Staaten wie Japan, Korea, Taiwan und eben auch China. Und wenn ich mir da die letzten Konjunkturdaten über die letzten Monate anschaue, sind wir hier mittlerweile eher in der Bodenbildung angekommen. Das heißt, dass ähm, hier die Nachfrage nach wie vor da ist. ähm, Für Technologieprodukte, Stichwort Fernseher, Stichwort Mobiltelefone, ähm, egal was, die Nachfrage ist da und diese Länder spüren es als erstes. Man sagt ja oft gern auch, man hat einen iPhone-Zyklus, der mag wieder kommen. Das merken dann auch sogar Länder wie die Philippinen, wo die Geräte auch getestet werden. Also von daher, da drüben spielt meines Erachtens die Musik, auch was Technologie angeht und vor allem was die neue neue Technologie nach vorne blickend angeht. Wie setze ich es dann im Endeffekt aus? Und da sind wir absolut d'accord, dass man das aktiv machen muss, denn anderweitig kann ich das vor Ort nicht verstehen. Ich brauche jemanden, der vor Ort ist, der mir genau auch die Richtung weist, in welche Richtung das Land, der Sektor, die Technologie etc. geht. Da hilft es mir nicht, wenn ich passiv mir was ins Portfolio reinhole, wo ich ehrlich gesagt eigentlich nur den Rückspiegelblick, aber ich gar nicht weiß, was nach vorne blicken passieren darf oder kann. Von daher, wir gucken uns insbesondere mit dieser Öffnung des Kapitalmarkts von China den Markt insbesondere an. Denn das ähm, birgt oder eröffnet für uns extreme Opportunitäten. Opportunitäten im Sinne von, dass man auch hier tiefer reingehen muss, wenn ich mir zum Beispiel die A-Aktien anschaue ähm, oder die Aktien, die in Hongkong notiert sind oder gar in New York. Ähm, Aber die A-Aktien, also die Aktien in Shanghai direkt handelbar, eröffnen jetzt für Investoren weltweit im Zuge der Inklusion in die MSCI-Indizes enorme Möglichkeiten. Das sage ich nicht nur jetzt aus, äh, aus einer gewissen Brille heraus, sondern ich sehe auch Unternehmen, die zum Teil extrem erfolgreich sind, die Gewinne erwirtschaften, nachhaltige Gewinne erwirtschaften, die unabhängig im Endeffekt sind, was der Staat vorgibt. Also auch hier die Diskussion zwischen Privatunternehmen und staatsnahen Unternehmen, die letzteres oftmals ineffizient geführt sind und kaum Gewinne, wenn überhaupt Gewinne ausweisen. Also habe ich hier auch nochmal was, wo ich aktiv mich engagieren, unterscheiden muss, in welchen Bereich gehe ich denn, um dann auch auf Seiten der Sektoren zu sagen, naja, will ich jetzt ein Übergewicht in einem Sektor, sei es jetzt Technologie, Industrie oder Konsum, mit Blick auf den Wandel der Wirtschaft, oder sage ich dann, naja, ich habe ja eigentlich eine politische Einflussnahme irgendwie, auch Sie haben es angesprochen, geldpolitisch, oder mache ich hier einfach einen Cap obendrauf, dass ich nur 5% plus minus gehen kann, sodass ich hier auch nochmal eine Unsicherheit rausnehme, die, um ehrlich zu sein, mit passiven Produkten gar nicht abgebildet werden können. Von daher, erstens Asien ja, zweitens ähm, würde ich mir auch sehr, sehr intensiv China-A-Aktien trotz des Handelskonflikts mir anschauen, denn jene Unternehmen erwirtschaften einen Großteil ihrer Umsätze im Inland und nicht im Ausland und sind demnach nicht beeinflusst durch den Handelskonflikt. Aber es gibt natürlich auch andere Kronen in Asien, wo man sich mal auch noch mal stärker damit befassen kann oder sich zumindest mal als Satellit in einer gewissen Weise, in einem breiten Kontext auch mal ins Portfolio holen kann.
0: Damit ist die Schleife um China gebunden und ich darf an der Stelle mal sagen, dass sie dann ein sehr, sehr differenziertes Bild gezeichnet haben. Das passiert mir als Family Officer nicht sehr oft, denn meistens scheint hell die Sonne und wärmt den Hunger auf China, ohne dass man über Risiken spricht. Welche anderen Länder sollte man sich anschauen, wenn man nach Asien blickt und äh, sich vielleicht von der Reihen, dem reinen Fokus auf China zu sehr ablenken lässt? Denn es gibt Länder, von denen wir wissen, die sind alle sehr groß äh, und äh, wir wissen gar nicht so genau, was die wirtschaften. Wir bekommen jedes Jahr mit, äh, die Performance aus Indien, mal total schlecht, mal brachial gut. Äh, wir nehmen es zur Kenntnis, weil wir da gar nicht investiert sind oder kaum investiert sind. Wie müssen wir uns diesen Ländern annähern und welche Länder sollten wir uns anschauen aus Ihrer Sicht?
1: Also Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, mit das Thema Indien ist natürlich auch ein, äh, ein spannendes Thema, gerade mit Blick auch auf die Bevölkerung, auf die Größe und auf dem ja, vorskizzierten Weg, den viele auch zeichnen, äh, wohin China, äh, Entschuldigung, äh, Indien sich bewegen kann. Ich muss aber auch klar sagen, Indien ist jetzt für mich weniger das Land, wo ich eine volle Aufmerksamkeit drauf lenke, weil ich in Indien eher äh, mehr Risiken als Möglichkeiten sehe. Der Aktienmarkt oder der Markt an sich ist noch re- relativ stark reglementiert, also ist noch nicht so wirklich offen. <lacht> Entschuldigung. Ich habe nach wie vor große strukturelle Probleme, das heißt eine Infrastruktur ist oftmals gar nicht vorhanden. Ich habe trotz eines neuen Steuersystems immer noch Unwägbarkeiten, wie wird es umgesetzt Dann sind wir wieder bei dem Thema, kann ich den offiziellen Zahlen trauen? Sind die dann auch ein Bild, wie sich die Wirtschaft entwickelt? Auch da habe ich meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Also es sind viele Unwägbarkeiten meines Erachtens, wo ich nicht so greifen kann, wo ich sage, Mensch, da muss ich rein. Zumal ist es auch so, dass Indien von seiner volkswirtschaftlichen Datenlage her stärker anfällig ist, als wie vielleicht andere Staaten in Asien. Und da spiele ich insbesondere nicht nur auf die Währung ab, sondern aber auch ähm, auf das Handelsdefizit bzw. Leistungsbilanzdefizit. Ähm, Wir sind hier im Zwillingsdefizit, ähm, was volkswirtschaftlich ähm, das Handelsbilanzdefizit und das Leistungsbilanzdefizit mit Inbegriffen äh, hat. Beide sind ähm, quasi eine Folge dessen, dass Indien extrem abhängig ist von Ölimporten oder gar Goldimporten. Daher, wenn ich eine Konjunktur habe, die läuft, brauche ich mehr Importe. Das heißt, meine Rechnungen werden mehr oder teurer. Gerade wenn auch nochmal der Ölpreis von vielleicht 60 auf 80, 90 hochgehen dürfte, wo sich dann auch wieder dann der, die Spreu vom Weizen trennt, was am Endeffekt auch der Nahe Osten mit, den Sau- mit Saudis vorne dran im Ölkartell OPEC auch hinterlegen möchten. Also von daher ist es auch hier wieder eine aktive Entscheidung, Wo möchte ich meine Assets drinnen haben? Im Gegensatz dazu würde ich eher den Fokus Richtung Südostasien lenken. Und da spielt für mich Vietnam eine Rolle, da spielt für mich äh, Indonesien eine Rolle, Stadtstaat Singapur, ähm, Malaysia, vielleicht auch ein bisschen die Philippinen. Aber das sind für mich so auch für die nächsten zehn Jahre, glaube ich, schon die Orte, wo ich engagiert sein möchte. Warum? Die Frage stellt sich natürlich, ähm, Vietnam ist quasi jetzt im Endeffekt der Gewinner aus dem Handelskonflikt. Da gehen viele Unternehmen aus China raus nach Vietnam, aber auch hier muss ich sagen, nicht alles in Vietnam rein. Denn Vietnam ist mittlerweile auch anfällig geworden vor zu viel Liquidität. Das sieht man am im Häusermarkt, das sieht man auch, ähm, wie, so, wie die, die Preise sich entwickelt haben. Also teils schon auch ein bisschen überhitzt, zumal das ja ein relativ kleines Land ist. Indonesien mit 250 Millionen äh, an der Bevölkerung ist für mich konsumgetrieben. Da habe ich ähm, immer höhere Lohnzuwächse, da, da entwickelt sich was. Es ist eine Demokratie ähm, und auch äh, mit, der neuen, äh, mit dem ähm, wiedergewählten Präsidenten ähm, versucht man jetzt im zweiten Zuge auch Strukturreformen anzugehen, ähm, Subventionierungen zu kürzen. Also auch hier das Ganze, den ganzen Haushalt nachhaltiger aufzusetzen. Oder auch Philippinen, die hohe Wachstumsraten, wenn nicht die höchsten in Asien, ausweisen, die aber auch stark wiederum im Dunstkreis von China hängen. Einen Strich möchte ich hier aber auch ziehen, dass jene Länder stark davon profitieren, dass das Lohnwachstum in China über die letzten zehn Jahre immer zweistellig war. Wenngleich in jenen Ländern das nicht der Fall war. Das heißt, wir haben relativ gesehen momentan, Lohnkostenvorteile in den genannten Ländern von 60 bis 80 Prozent. Da stellt sich für viele Unternehmenschefs natürlich die Frage, will ich nach wie vor in China produzieren oder setze ich meine Produktionsstätte in sogenannte Randbereiche wie den südostasiatischen ASEAN-Staaten neu auf. Dauert seine Zeit, kostet Geld, aber ich bin vom Handelskonflikt nicht betroffen, Und ich kann womöglich vielleicht Lohnkostenvorteile spielend machen. Von daher, das ist nochmal so ein Aspekt, den man sich da auch überlegen sollte, was viele Unternehmen gemacht haben. Sei es Samsung, sei es die amerikanischen Unternehmen wie IBM, Intel, Microsoft, Google. Viele Unternehmen haben sich aus dem Norden Asiens verabschiedet und sind in den Süden gegangen, um genau das zu spielen, wie gerade geschildert. Von daher, die Märkte sind attraktiv. Fundamentaldaten deuten darauf hin, dass eine Stabilisierung eingesetzt hat. Wir wissen alle noch die Asienkrise. Währungsreserven sind vorhanden, Leistungsbilanzüberschüsse sind vorhanden und die Konjunktur fokussiert sich auch hier stärker auf den Konsum. Und wie gesagt, die Technologie ist auch da. Und da insbesondere mit Blick auf Singapur, das sich jetzt mittlerweile auch als Fintech-Stadt etablieren möchte mit neuen Technologien und vielleicht hier eine Geschichte am Rande, Der Hafen Singapurs wurde ausgesiedelt auf eine Vorinsel. Mittlerweile oder momentan arbeiten dort knapp 2000 Leute. Der Staat hat vorgegeben in seinem Konjunkturprogramm oder Plan für die nächsten 15 Jahre, dass im Endeffekt in diesem Hafen in geschweige denn fünf bis zehn Jahren nur noch zwei Mitarbeiter arbeiten werden. Das heißt, zwei Mitarbeiter, der eine guckt sich aus dem Tower an, wo kommen die Schiffe rein, der andere steuert die Drohnen und die Roboter holen die Container von den Containerschiffen. Von daher, da ist ein Wandel vorhanden, der ist auch greifbar und sichtbar. Und das ist nicht nur in Südostasien, sondern auch vorgeschildert in China der Fall. Von daher, die Region an sich ist für mich fast sogar ein Muss in dem Portfolio, vor allem langfristig orientiert.
0: passiert hoffentlich nicht mit unseren Arbeitsplätzen, wenn wir das jetzt schon auf diese Weise stützen. Aber ähm, Sie haben gerade angesprochen, dass die Anfälligkeit dieser Region für Wachstumsenttäuschung ähm, sich reduziert. Aber wenn wir mal ein negatives Beispiel für die USA oder für Europa durchspielen, insbesondere für die USA. Dann haben wir gesehen, dass ähm, amerikanische Investitionsgelder, aber auch internationale Investitionsgelder nach Asien dann nur sehr schleppend reinfließen oder viele Gelder repatriiert werden, was für die Emerging Markets, gerade die asiatischen Staaten, wahrscheinlich eher schlecht ist. Wie robust sind die Staaten heute gegen ein solches Szenario? Nehmen wir an, wir haben eine Rezession in den USA, sie ist nicht abwendbar, sie kommt ähm, und ähm, wir haben unsere volle Konzentration ähm, auf die Repatriierung unserer Gelder auf den Risk-Off-Modus, dann ist wahrscheinlich die Region dort, die Sie gerade beschrieben haben, immer noch sehr anfällig?
1: Das ist zumindest die Theorie. Die ganze Repatriierung hatten wir ja auch jetzt im letzten Jahr gesehen, als die US-Notenbank die Zinsen angehoben hat, dreimal, wo viele Gelder aus den Schwellenländern, aber auch aus Europa, wieder zurückflossen in die USA deswegen haben wir auch Allzeithos mitunter auch in den USA jetzt gesehen. Anfälliger ja im Zuge, wenn Zinserhöhungen stattfinden, dass meine, meine Anlagen rentierlicher werden in den USA. Aber wie Sie auch geschildert hatten, wo stehen wir denn konjunkturell momentan? Also ich sehe auf Sicht der nächsten Monate keine Rezession. Ich sehe eher, dass wir hier nochmal so so eine Delle hatten in der Konjunktur, im Konjunkturwachstum. Wir sind klar spätzyklisch unterwegs, insbesondere in den USA. Aber ich sehe keinen Einbruch sozusagen. Ähm, Denn die Finanzierungsbedingungen, Stichwort Geldpolitik, sind nach wie vor sehr expansiv. Das dürfte nicht nur die Konjunktur stützen, sondern auch nach wie vor die Aktienmärkte. Das ist zumindest historisch der Fall. Wenn ich hier eine sehr expansive Geldpolitik in den USA verfolge und natürlich auch in Europa, sehe ich es aber auch in den Schwellenländern, die auch mitunter stark an der Notenbankpolitik der USA hängen. Seit Anfang des Jahres haben wir über 40 Leitzinssenkungen gesehen. Wir haben seit der Lehman-Pleite fast 800 Leitzinssenkungen gesehen. Das heißt in Summe, die Finanzierungsbedingungen insbesondere in den Schwellenländern und mitunter auch in Asien sind ebenfalls expansiv. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass da noch mehr kommen kann. Wir haben es in Russland gesehen, Lateinamerika, aber auch selbst in Thailand, in Malaysia, in den Philippinen, dass auch hier die Zinsen gesenkt wurden, um die Anfälligkeit zu reduzieren. Und wenn ich mir da meine Kapitalflüsse anschaue, Woche für Woche oder auch die Investmentfondsflüsse, die rein und raus fließen, sehe ich hier eher Zuflüsse in die Region wieder aufgrund der konjunkturellen Situation. Keine Rezession, Wachstum ist da, das Wachstumsdifferenzial ist höher wie in Industriestaaten und auch die Währungen können wieder aufwerten. Hängt auch wieder stark am Handelskonflikt, aber man sieht zumindest momentan, dass es der Fall ist. Und ganz zu, zu guter Letzt möchte ich auch den Punkt noch setzen, dass man sich auch überlegen muss, wie stark ist denn so eine Region allokiert in den Portfolien. Nehmen wir das Beispiel mit China-Inklusion, das auch noch weiter ausgeweitet werden dürfte, nach vorne blicken, 2020, zumindest auf der Aktienseite. Was aber auch noch hinzukommt, ist für viele, die sagen, Mensch, Aktien sind mir zu risikoreich, dass auch die Anleihenmärkte jetzt von einer fast sogar Revolution stehen, indem die chinesischen Anleihen jetzt in den globalen Indizes äh, inkludiert werden, mit Beginn Februar 2020. Das heißt, auch hier die großen Indizes, sei es von JP Morgan, sei es der FTSE in England, Bloomberg hat es schon vollzogen mit Barclays, dass hier noch zusätzlich Kapitalzuflüsse folgen dürften, allein aus Grund der Regulierung allein schon, dass diese Region stärkeres Gewicht bekommen dürfte und somit mittellangfristig definitiv dann auch in den Portfolien der Kunden.
0: Wenn wir mal zum Schluss überlegen, wie wir dann tatsächlich in die Investitionsphase gehen und uns eben äh, nicht ETF-getrieben orientieren, sondern uns gedanklich mit Ländern und Technologien beschäftigen. Empfehlen Sie dann eher, sich auf einzelne Länder zu konzentrieren und zu überlegen, in welchen Ländern man da investiert sein möchte oder auf Themen und welche Möglichkeiten gibt es da auf der Umsetzungsseite?
1: Also ich würde ähm, mich eher auf eine breite Allokation festlegen. Ich wäre jetzt nicht der, auch persönlich nicht derjenige, der sagt, ich nehme mir jetzt ein Land raus und investu- investiere nur darin.
0: Oder vielleicht drei Länder, die einen besonders interessieren. Das ist ja auch möglich.
1: Ähm, Ja, dann wird es schon wieder interessanter, weil ich mein Risiko streuen kann. Aber auch hier bin ich nochmal der Meinung, man muss da sehr genau drauf achten. Denn wenn Sie jetzt sagen würden, ich nehme mir jetzt beispielsweise Korea, Japan und China mit rein, dann ist für mich die zweite Frage, ja, wie hängen denn die wirtschaftlich miteinander zusammen? Und da habe ich eine sehr, sehr hohe ähm, wirtschaftliche äh, Verflechtung, was für mich auch heißt, die Korrelation der Aktienmärkte ist sehr, sehr hoch. Ähm, da muss ich eher schon Länder nehmen, die weniger davon ähm, oder weniger stark äh, korreliert sind ähm, mit einem dieser genannten Länder. Das wäre mir fast zu kurz. Ähm, von daher entweder ich nehme mir ein breites, ähm, ein breites Produkt, das die ganze Region Asien inklusive oder exklusive Japan mit abgreift. Äh, Oder ich gehe, wie Sie auch angestoßen haben, in das Thema Themen. Denn Themen werden zukünftig, glaube ich, noch stärker kommen in der Wahrnehmung, um gewisse Themen wirklich auch abzubilden ähm, mittels eines Produkts. Ähm, Aber auch hier wieder, man muss es aktiv machen. Man kann es nicht passiv machen, denn solche Themen, die mögen vielleicht einen Zyklus haben über Jahre hinweg. Es gibt aber auch Themen, die vielleicht nur einen kleinen Ausschnitt dessen über Monate laufen und dann schon nicht mehr aktuell sind. Also auch hier muss man aktiv eine Selektion vornehmen oder zumindest aktiv ist ein Portfolio mit reinnehmen, was die Sektoren angeht. Und Themen ähm, sind für mich definitiv ist Nachhaltigkeit, dann definitiv, ESG, es geht, was in Asien viel mehr noch kommt, als wie vielleicht hier in Europa die Wahrnehmung ist. Ähm, es wird auch das Thema Artificial Intelligence extrem gespielt. Auch hier ist China mitunter Vorreiter, was Bezahlen per Mobiltelefon angeht etc. Also es sind Themen, die man mitunter auch im Portfolio haben muss, aber auch hier in einer gewissen Breite. Sonst ist man vielleicht zu anfällig, denn man kann es auch nicht tagtäglich nachverfolgen, wohin geht der Trend, wenn ich auch insbesondere hier in Deutschland sitze und mir eine Region anschaue, die 12.000 Kilometer entfernt ist.
0: Herr Scheurer, dann darf ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken für dieses ausgewogene, umfassende und vor allen Dingen differenzierte Bild und freue mich, wenn wir das irgendwann mal Gelegenheit fortsetzen wollen. Darüber freue ich mich auch oder würde mich sehr, sehr freuen,
1: denn das Thema ist, glaube ich, eins, das uns nicht nur heute beschäftigt, auch nicht nur 2020, sondern auch über die nächsten Jahre hinweg. Und von daher würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn wir das fortsetzen könnten, auch in diesem breiten Kontext, wie wir es geschildert haben. Genau, und freue mich auf die nächste Einladung und auf das nächste sehr nette Gespräch mit Ihnen, sei es in Frankfurt oder
0: anderswo.